0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Tommy Meyerhöfer und seiner Staffel Super Fromm. Himmlisches mitten im Alltag. Nicht nur für Fromme. Sie ist 22 und hat Knochenkrebs. Das wird nichts mehr, behaupten die Ärzte. Es geht im Ende zu, sagt ihre jüngere Schwester. Und auch mir ist klar, Unsere Freundin wird das Hospital nicht lebend verlassen. Also fahre ich los, um mich zu verabschieden. Und da macht sich Panik in mir breit. Was soll ich einem jungen Menschen sagen, der so viele Pläne für die Zukunft hat? Einer jungen Frau, die von Familie, Glück und Liebe träumt. Eine, die an Jesus glaubt und ihm alles zutraut. Auf der Fahrt ins Spital suche ich nach Zeichen und Möglichkeiten, mich aus der Verantwortung zu stehlen. Bloß nicht, bloß nicht in das Zimmer des Todes eintreten müssen. Bloß nicht mit Leid konfrontiert werden. Das sind meine Gedanken und trotzdem fahre ich weiter. Wir kennen uns schon so lange. Es ist so einfach, über das Leben und den Glauben zu philosophieren, wenn beides einigermaßen gelingt. Stress im Alltag? kommen wir beten, wird schon irgendwie. Zweifel? Das gehört dazu und Jesus liebt die Zweifler, oder so? Straßeneinsätze? Dem Vorbeigehenden einen Flyer in die Hand drücken, Smalltalk, vielleicht ein Gebet und hinterher geflasht vom Erlebten? Aber Krebs im Endstadium? Im eigenen Körper? Wo ist dieser Jesus der vergangenen Glaubensjahre? Das Leben ist viel mehr als ein Verteileinsatz. Oh shit, vor dem Hospital kann ich mir den Parkplatz aussuchen. Das ist doch nicht normal. Der Aufzug bringt mich in den sechsten Stock. Es ist still. Eine Krankenschwester hebt den Kopf und nickt mir zu. Und dann stehe ich vor ihrer Tür. Die Warnlampen kleben kalt und dunkel über dieser Tür, wieder eine Hoffnungsblase, die es zerreißt. Brennt die rote Lampe, drehst du um und fährst nach Hause. So mein Plan. Aber da ist keine Visite. Noch nicht mal die Putzfrau feudelt durchs Zimmer. Ich klopfe. Kein Laut. Noch einmal. Nichts. Ist sie schon. Ich will es wissen und drücke die Klinke und stehe im Raum. Ein Bett. Direkt unter dem Fenster. Sie schläft. Gott sei Dank. Ich drehe mich um und will nur schnell wieder weg. Tommy? Sie ist wach. »Setz dich zu mir«, flüstert sie und zeigt auf einen Stuhl. »Oh, mir ist so schlecht. Ihr Aussehen, so anders, so zerbrechlich«, Warum denke ich gerade jetzt ans Beamen in der Enterprise? Sie löst sich auf, das ist es, der Transport in eine andere Welt, die ist fast abgeschlossen. Das bisschen Restkörper dort im Bett, das ist nicht die Frau, mit der ich noch vor kurzem diskutiert und gelacht habe. Sie streckt mir ihre Hand entgegen und ich halte mich daran fest. Ich weiß nicht. »Stottere ich in die Stille, der Klos im Hals, der wird immer fetter.« Sie lächelt und zeigt auf ihre kleine braune Bibel. »Kann ich?« flüstert sie. »Kann ich dir was vorlesen?« Es war eigentlich keine Frage und deshalb verzichte ich auf eine Antwort. Und sie hat auch keine erwartet. Das Blättern in den dünnen Seiten fällt ihr schwer. Sie muss husten, verschluckt sich und schnauft heftig.« »Der Herr ist mein Hirte«, Krächzt. sie nach einer Weile. Ich muss heftig durchatmen, schon wieder. »Mir wird nichts mangeln«, sie sucht nach meiner Hand. »Und wenn ich auch wandere im finstern Tal, so bist du bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich.« Der Engel im Bett macht eine kleine Verschnaufpause. Schon längst haben wir das Krankenzimmer hinter uns gelassen. In unserer Welt müssen Trauer und Schmerz draußen bleiben. Die Worte aus der Ewigkeit sorgen für ein unbeschreibliches Glück. Ich lächle, und es ist mir überhaupt nicht peinlich. Sie lächelt zurück. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ist das noch der Psalm 23, aus dem sie mir gerade vorliest? Oder gewährt sie mir einen Blick hinter den Vorhang, der die Sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt? Von welchen Feinden spricht sie? Wie sieht der Tisch aus, an dem sie gerade sitzt? Und was ist auf dem Tisch? Und wer ist noch dabei? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Mit geschlossenen Augen liegt sie da und ich werde den Verdacht nicht los, dass sie gerade jetzt ihrem Retter gegenüber sitzt. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ein leises, krächzendes, verschleimtes Siegesgeflüster. Eine Sterbende tröstet den Lebenden. Und der Lebende wird diese Minuten nie mehr vergessen. Bis heute bin ich davon überzeugt, dass sie um keine Heilung dieser Welt in ihren gesunden Alltag zurückkehren wollte. In diesen Tagen stürzen vermeintliche Sicherheiten wie Kartenhäuser in sich zusammen. Der Auslöser, den wissen wir, Corona, Covid-19, das Virus. Furchteinflößend. Unsicherheiten verbreitend. Geliebte Menschen sind plötzlich außer Reichweite. Sterbende werden von ihren Kindern und Freunden an der Notaufnahme wie herrenlose Hunde abgegeben. Und das Virus enttarnt die sicher geglaubte Zukunftsvision. Und jetzt? Jetzt fehlt unserem Gedankengebäude das Fundament. Und das ist tragisch. Aber demgegenüber bekennen Christen ihren Glauben. Sie sprechen von dem Fundament schlechthin, nämlich dem Sieg von Jesus über den Tod, seine Auferstehung, der Rückkehr ins Leben. Und das ist auch ein Sieg über die Angst, die Unsicherheit, die Einsamkeit. Es ist ein Sieg für das Leben und kein Virus kann dieses Leben aufhalten. Die unsichtbaren Feinde, die können uns bis zur Todesgrenze vor sich hertreiben. Sie können uns drohen, Zweifel sehen oder Horrorgeschichten von der Dunkelheit ins Ohr wispern. Doch auch an der Grenze zwischen Leben und Tod hat Jesus das letzte Wort. Er ist der Bestimmer. Deshalb never forget. Wer den Tod besiegt hat, lässt sich nicht von einem Virus aufs Kreuz legen. Die Tür zum Haus des Herrn, die steht sperrangelweit offen. Der übervolle Tisch ist keine Theorie, genauso wenig Jesus, der uns durch seinen Sieg über den Tod ewiges Leben möglich macht. Wer an mich glaubt, sagt der Sohn Gottes, der wird leben auch dann, wenn er gestorben ist. Was für eine geniale Aussicht.